0: Visste ni att i varje dag dör runt 800 kvinnor i världen till följd av sin graviditet eller förlossning? Alltså inte varje år, utan varje dag. Det är, ja men det är helt oacceptabelt. Och särskilt när man vet att nio av 10 dödsfall skulle kunna undvikas
1: Och Karin, nu har jag några nyheter till dig. Wow. Nu har jag nämligen, <laughs> ja men på riktigt <laughs> jag helt hockad <laughs> över att jag har nyheter. <laughs> <Exakt>. <laughs> Lyssna på det här. Min lilla balkong, du har ju sett den, den har ju varit totalt kal uh. i de två åren som vi har bott här. Uh. Nu, nu är den inredd. Allt från Rusta. Och den har blivit så fin. Det är Besök
0: Rustas varuhus eller rusta.com. Tack så mycket, Rusta. Podplay. Jag har gjort någonting som förutom att borra i en vägg ja. för första gången i mitt liv har jag gjort någonting som jag har drömt om typ sedan jag var tre år gammal. Är det liksom någon typ hobby eller någonting? Ja, det skulle man kunna säga. Berätta. Jag ska.
1: Våra sanningar med Vivi och Karin. Hör du mig? Ja, jag hör dig. Hör du mig? Jag hör dig, hör du mig bra? Ja, som vanligt. Eller vadå? Är det något konstigt?
0: <laughs> jag har en snuttan i örat. Nej, men snuttan! Vad glad jag blev! Inte din snuttan, utan jag har min egna snuttan <laughs> i örat.
1: <laughs> vad glad jag blev, men också lite orolig. För jag känner att du har ju bättre koll än vad jag har. Men jag kan ju inte säga att jag tycker att den är klockren för dig,
0: eller? Nej, men jag funderar, kan man inte skaffa sådana här... Alltså, det är på allvar... För er som inte har någon aning om vad vi pratar om och tror att vi har en människa som heter Snuttan i örat det är det inte. Det är... Airpods. Det finns andra varumärken också. Nu behöver inte på SVT så jag inte varför jag håller på så. Men så här wireless hörlurar till telefonen. Men jag tänker kan man ta inte ha så här senilband du vet, som man har på glasögonen? Kan man All inte sätta alltså, dem på snutten? Ja men jag
1: orkar inte vet du hur många som har skrivit in det till mig och det är jättegulligt att ni anstränger er och gör det. Men det jag känner det är ju att då kan man ju lika väl ha lurar med sladd. För det är det man vill slippa Fast jag har då grejer som hänger, det är precis samma
0: sak. Ja, det är sant. Eller? Ja, det är sant. Ja, absolut. Men nu tänker jag, för nu när man har sån här... För jag har alltid haft med sladd, för jag gillar det. Jag vet inte varför, då vet jag vad jag håller på med. Och då vet <skratt> även andra vad jag håller på med, tänker jag. Ja, det är sant. Och då har du också någonting att snurra in. Då tror inte bara folk att
1: jag går runt och pratar själv. Aha. Det är roligt. Nej, men så är det ju lite faktiskt. Att det är ju tydligare när man har sladd. Men jag är ju så här: jag väntar ju bara på att jag inte längre kommer ha dem. Men de har ju alltså så här, mer än 58 liv. För jag har ju verkligen så här: jag har kört dem i tvättmaskinen. Jag tänkte säga diskmaskinen, Men det har jag inte gjort hittills. Det kommer de säkert göra också.
0: det är inte slut.
1: Och jag tappar bort dem och jag lägger dem på olika ställen. Och du vet, jag får så in så mycket råd. Jag skulle kunna skriva en roman om snuttan. Folk är så gulliga och engagerade. Bara, men herregud, hur kan du tappa bort dem om du bara lägger dem i asken hela tiden, säger folk? Då förstår ja. inte de att jag har ingen aning om vad asken är. Nej. Det är det
0: som är mitt problem. Precis. Hallå? Ja, Nej, men nu, ja hallå. Förlåt. Jag bara tänkte. Nu eh, <laughs> kan det bli tyst. Hela stilla, liksom. <laughs> Nej men jag bara funderar, det här är ju så ointressant för er att lyssna och höra Men är det mikrofon i båda? Ingen aning För jag har ju bara i ena nu nej, okay.
1: Okay. Jaha. nej jag vet ingenting om det tekniska Så det är ju lite därför jag känner att det får vara så Snutten får leva så länge hon lever Jag har tappat henne under tåget Jag har liksom, hon har legat i kylskåpet ett helt dygn Men det är ju så här, hon är tålig Och det gör ju att jag älskar henne ännu mer Eller dem, eller vad det är
0: mm, Verkligen Mm. ja Och jag känner ju, de kostar ju nästan 2000 kronor Alltså det är ju dyra ah. Så man hoppas ju verkligen att de är bra ah. Och därför vill man ju att de ska leva vidare mm. Men jag behöver ju bara en I och med att jag har min sån här Death piercing, alltså den migrän piercingen I mitt vänstra öra Så alltså jag kan inte ha någon grej där Så mm. det är ju dumt att jag köpte två Men det är man ju tvungen att <skratt> de flesta människor har två öron
1: <skratt> <skratt> Men, vet du Alltså du skulle kunna köpa jättebilliga Typ på block eller för jag kan tänka mig att folk så här tappar bort en och sådär så tänker de, ah, men då säljer jag vidare mm. fast det är kanske
0: eller att jag har en kontaktannons jag sätter ut en kontaktannons på någon så här svenskar i Bryssel och frågar är det någon mer som har en sån här piercing och bara kan ha en hörlur så har jag en hörlur till salu <laughs> Ja, det kan man också göra. Men undra, jag måste,
1: det kan jag göra sen, men bara, eller liksom söka på blocket och se, är det någon som säljer en snutta? Eller är det någon som säljer typ bara ett fodral? Om båda snuten är borta så kan ju ändå fodralet vara någonting värt. Precis. Jag måste kolla med en gång nu här känner jag, för det här är för intressant för att bara släppa. det <laughs> mina jag... hette bara Karins Airpods. Ja, jag vet. Det är ju det. Det är ju liksom eh, Hela den här historien med snuttan, vi har dragit in när jag säger det snabbt, det börjar ju... Folk tycker att det är så konstigt namn. jätte är jättemånga som har skrivit in så här att jag kallade min fiffi, alltså chichitta, för snuttan när jag var liten. Ja. Och det är ju väldigt opassande namn. Men grejen är ju att det heter ju det för att när jag gick in i dem av någon anledning så såg jag att det stod snutt. Och jag har inte döpt det själv. Så då blev det som ett mysterium när jag försökte ta reda på vem som faktiskt har döpt dem till snuttan. Och du vet fortfarande inte, eller hur? Ingen aning. Det är spekulationer att det kan vara affären, alltså där jag köpte dem. Ja. Men jag tror nog nästan mest på att det är någon i familjen som har döpt dem. Och man kan, om man säger till Siri, så här, döp ja. mamma i telefonen till snuttan. Jag tror det är så. Då blir det att de mm. heter snuttan AirPod på något sätt. Okej. Nu! Gud. Karin! Ja. Nu är jag inne här på blocket. Jätteroligt. Airpods Pro höger hörlur. Och nu är det
0: bara någon som visar upp en höger lur här. Men det är bara höger jag använder Så fan, det var ju dumt att jag tog att jag gjorde så här: jag köpte oh. två nya. Men det är lite äckligt just. Jag tycker det kan ju vara lite vaxigt och sånt att tänka när de har varit i örat.
1: Ja, det är ju det. Men detta är kanske är någonting man vill ha nytt. Men det är så här: fullt fungerande höger säljs då jag inte behöver den längre. Då undrar man ju då, har de också en sån här dätt. Hon har en piercing. Hon har en piercing. Hon har en oh. piercing. Eller döv på det örat. Hon kanske hade för hög musik, för att det står ju också att vi inte behöver längre. Hon har en gång behövt, sen hade hon lite för hög musik och nu... Så måste det vara. ...är hon döv och behöver inte längre. Sen är hon lite arg också här, säger hon eller han. Mm -hmm. Hon skriver med stora bokstäver, typ som, det gör man ju när man är arg. Uh. Kvitto och kartong medföljer givetvis inte. Då har hon ju hittat
0: det på gatan.
1: Det är kanske så det. Ja, det är det. Och det är ändå en kille, Vilfred, det är väl en kille?
0: Vilfred, det är ett namn.
1: Ja, tydligen.
0: Aldrig hört. Jag har hört Vilmer och Vilgott och Alfred, men inte Vilfred. Nej,
1: det här är helt nytt. Och, som om inte det var nog, så har vi här någon i Danderyd som säljer vänstra örat. Som man skulle kunna sätta ihop sitt eget sätt. Nej, men ni hör ju. Ja. Att jag inte tänkte på det. Ja, nu vet ni där hemma om ni bara behöver en. Då är det bara att söka på Blocket. Kado. Men vad är det för andra grejer nu när jag tänker på Blocket? Vad är det för andra grejer som man inte vill köpa på Blocket? Har du någon mer så här kategori? Alltså Airpods är ju faktiskt en sån sak. Vad är det mer man inte vill köpa begagnat? Underkläder. Ja, <laughs> det är sant. Det är kanske inte särskilt. Badkläder. Ja.
0: Använda tamponger. Nej men gud, Ofresht. Vad säger du om säng? Vad säger du om det? Ja, men det kan jag köpa. Absolut. Men däremot så skulle jag nog köpa en ny bäddmadrass. Ja, ja, men precis. Så, så jag köpte ju en säng en gång. Mm, att man fräscha till den lite. Mm. Och sen bara den ser fräsch. För det kan jag känna, vi hyr ut vårt sommarhus på Österlen mm. ganska ofta. Och varje gång så här, första dagarna när vi kommer dit i sommar så bara jag vet så här. Nu är det typ 20 andra människor som har sovit i min säng. Jag tycker det är lite så här, uh. Sen har ju de med sig egna lakan och sånt där. Men eh, ja, jag vet inte. Det är många som aldrig skulle kunna
1: ens hyra ut sina lägenheter och så. Just av den anledningen att man är alldeles för ja. känslig eller, eller rädd eller vad heter det?
0: ja, ja men absolut. Jag tycker det är lite skillnad alltså, Vi har ju inget personligt där mm. Så vi är ju inte rädda att bli bestulna Till exempel, om någon hade tagit alla möbler Så hade det varit ja, skitsamma, det får vi köpa nytt Alltså det finns liksom ingenting med affektionsvärde I det huset där måste jag nog ha problem att eh, Hyra ut liksom, vårt belgiska hus mm. jag säga, Eller vårt svenska hus Det är ju exakt det vi gör i fyra år Men det är ju inte våra möbler nej. Det är bara skalet Då är det en annan sak Ja.
1: Nu, kolla, nu var jag tvungen att googla här på blocket-annonser för man vet ju att det finns lite konstiga blocket-annonser.
0: Ja, gud ja. <laughs> det får faktiskt så här, ett halvätet knäckebrödspaket. Gillade inte smaken. Kom och hämta 10 kronor. De bara, nej men, är det är ju dyrare att lägga in en annons.
1: Ja. Ja, men, verkligen. men det var ju ett tag när Oboy, oh den fabriken, på något sätt hade hänt någonting i den fabriken. Just det. Så det gick liksom inflation i Oboy. Oh det var jättemånga som lade ut Oboy-paket oh på blocket. Men herregud, då har man ju barn som bara är lyckliga när de får Oboy. Oh ja, men någonting. Eller om någon såg någon affärsidé där. De kanske trodde att Oboy. 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 Aldrig mer skulle göras eller någonting. För annars är det ju jätte. Det är konstigt om man är så beroende. Fast jag skulle kunna tänka mig att göra lite likadant med kaviar faktiskt. Om det var så att jag visste att det knappt fanns några kaviar kvar, då hade jag kunnat
0: köpa det på blocket. Ja, ah, det är du och Niklas. Ja. Ah. Gud, vilken kaviarkonsumtion det hade varit om eh, ni levde ihop. Ja, ah, nej, det är bäst att han stannar med dig. Ja, ah, det är bäst att inte göra det.
1: <här>, Här är en annons. <här> Har du sett min löneutveckling? <här> Va? Jag är en lärare som efterlyser min löneutveckling Den försvann någonstans mellan högskolan och jobbet ja, men... Det handlar om ungefär 10 000 kronor i månaden Hör av dig, tack på förhand Är det på riktigt? Ja Det är ju jätteroligt ja. <laughs> alltså, Jag vet ju inte, jag har bara kollat såhär 10 konstiga annonser. Sen så, om det är på riktigt eller inte Det är väl någon som har skrivit in det ironiskt Men det är ändå någon som har skrivit det Ja, det är väldigt, väldigt roligt
0: Mm Apropå våra män. Mm. Apropos, vi pratade inte ens om honom. Jag nämnde Niklas i förbifarten förut. Men då förra veckan så sa vi att vi inte hade fått någon respons på att de var med i podden. Ja. Men nu började trilla in tycker jag. Du tycker det? Det tycker inte jag. Ja, men folk är så här. Gud, han inte fått någon respons. Jag skrev inte för jag tänkte att alla andra skrev. Men jag älskar att de var med. Men de tyckte att de var med lite kort. Ja, jag vet. De få som har skrivit in har skrivit lite med också.
1: Ja. Hur mår du? Jag mår eh, fint, det gör jag.
0: Vad härligt.
1: Ja, det gör är, jag. Det är liksom, är... Jag tycker att det är så här typiskt eh, aprilmående. Nu är det i och för maj när podden kommer ut. Men så här, mycket förväntan. Så här, åh, nu är det snart sommar. Åh, vad skönt. Men samtidigt lite så här stress för att det är mycket att göra. Och jag är lite så här att jag vill att tiden ska stå still också. Jag, jag kan liksom inte bestämma mig riktigt, så skulle jag säga. Jag hör det. Mm. <laughs> Hur mår du? <laughs>
0: <laughs> ja, men jag mår bra. Mm. Jag gjorde någonting igår som, eller jag har gjort två saker som jag är jättestolt över. Men en sak, Oj. vi pratade om det om det var förra veckan eller förra, förra veckan. Just det med renovering. Om du säger så här, vi ska, sätta upp, eh, vi ska göra någonting- så vet Anders att det är han som ska göra det. Uh -huh. Alltså att det oftast är... Nu är det inte bara för att de är män- men det är våra respektive som är liksom de eller händiga av oss två. Och då är inte ens min andra hälft särskilt händig. <laughs> men jag har länge haft så här en whiteboard som ska upp på mitt kontor- uh -huh. som jag ska skriva saker på, för det är det man gör på whiteboards. Och då måste det vet, vara så här plugg och grejer- och därför har det inte blivit av. Men igår... Jag bara, nu jävlar ska den här skiten upp. Och jag har aldrig liksom använt en slagborr eller något sånt där. Men ja, bara, hur svårt kan det vara? Och så gjorde jag det själv. Och jag blev så stolt efteråt. Det kanske är jättetöntigt att bli stolt för att man lyckas borra i väggen. Men det är någonting som man tänker så här, nej men gud det där kan inte jag göra. Niklas får göra det. Det är väl fantastiskt. Och sen när man så här, gör det själv. Ja. Ha? Ja, men vad heter det? Men
1: äh, mätte du och hade du en sån här, ett vattenpass-
0: Ja, och jag kan säga, sätter du ett vattenpass på den här whiteboarden? Uh. Det går inte att få rakare än så. Karin, nu blir till och med jag stolt. Ja, och det var inte bara så att jag satte upp två spikar eller skruvar, utan det var liksom de skulle passa in i två små hål, så det var så 67,4 cm som skulle vara emellan. Så det var verkligen precis på millimetern och det blev så rakt, och det blev så bra. Och jag är så stolt över mig själv. Och där stod jag med slagbort. Men för det kan jag känna så här, att jag skulle nog
1: kunna tänka mig att göra en sån grej. Alltså så här, inte sätta upp något jätteavancerat och så här, dra
0: el och grejer. Nej, men det får man ju inte ens göra. Det måste man vara elektriker för.
1: <laughs> Nej, jag tror man får
0: göra det. det är bara, man får inte dra el i badrum. Eller,
1: man kanske inte få
0: dra el. Nej! Oj, Anders drar jättemycket el här hemma. Vad skulle det vara för skillnad att dra el i ett badrum? Bara för att det finns en vattenkran i närheten, eller vad? I Jo, jo, jo,
1: men det tycker inte jag är så konstigt, för det är ju farligt med eh, strömförande och så. Det tror jag är lite annorlunda ändå. Men hela du är ju strömförande. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men jag tänker på Anders, han gör ju ganska mycket sånt här hemma. Kanske jag inte borde berätta här då. Du täcker inte
0: försäkringen om det händer något. Nej, det kanske är så.
1: Nej men jag skulle kunna göra det, men jag vet med mig själv så här, för jag har min första lägenhet när jag flyttade själv, då hade jag ju ingen som kunde hjälpa till. Mm. Och då kände jag verkligen så här, skitsamma, jag måste bara få upp grejerna. Så att då satte jag bara upp det och det blev ju verkligen, det blev vint och det blev snett och jag glömde, eller glömde, jag tror jag sket i plugg. Mm. Så det var ju verkligen, det blev ju inte så bra, men jag brydde mig inte så mycket heller att det var lite snett liksom. Nej. Men det är en skön känsla när man känner så här men jag
0: fixar det. Ja men verkligen, och nu var det, jag skulle kunna bara sätta upp två små spikare och hänga upp den här tavlan. Och det ja. hade väl funkat. Uh -huh. Men nu var det så här, men nu ska jag verkligen göra det på riktigt. Så jag kan också erkänna att jag var tvungen att ringa till min pappa på FaceTime och fråga hur <skratt> man satte ihop borren. För den var liksom i tre olika delar. Men nu kan jag det. Och varför valde du att ringa JJ av alla människor? För att Niklas satt i möte, jag visste att jag inte skulle få tag på honom. Mamma kan ingenting, förlåt mamma, i och med att pappa alltid har gjort allting. Det är därför jag inte heller kan någonting. För Nej. att pappa är så. Men jag gör det. Aa. Vilket inte är så bra. Så jag får ju alltså, ångest på riktigt när jag ska sätta upp någonting. Mm. För jag är så rädd att göra fel. Inte för att pappa har blivit arg när vi har gjort fel. Men det är samma sak när Daniel ska typ packa en bil. Han får ju också ångest. Man är så vana att det är pappa som har gjort det och att han säger pappa är inte, alltså... Han vill liksom, när han är med mina barn till exempel. Och detta har jag verkligen sagt till honom 10 000 gånger. Men han vill så säga, nej men gör så här istället. Man bara, fast pappa, de måste få försöka själva. Mm. Det ska liksom vara på hans sätt. Mm. Och det gör han ju bara för att hjälpa till. Mm. Men ibland så skälper det ju mer än att hjälpa när man ska lägga sig i hela tiden. Man är så här, fast nu gör det ju faktiskt ingenting om det blir fel när han ska rita den där bilen. Eller vad fan ska göra liksom.
1: Men du Karin, mm. du satte huvudet på spiken. Fan, vilket sammanträffande nu med spikar och borrar och allting. Oh. Nej, men, på, faktiskt på riktigt. För att jag känner verkligen att det är så att inom områden där någon annan tar lid eller tar på sig ansvaret som att de är bäst i så man ska göra. Och som liksom så här tycker och tänker hela tiden när man själv gör det, mm. då blir man lite, eller man och man jag. Jag kan tänka på flera tillfällen nu så här där jag faktiskt backar. Och sen känner jag att jag kan inte det. Det är samma, det här med att packa bil. Mm. Det är jag verkligen så här att, att jag vågar knappt lägga in en i bilen. på så här, nej men du vill säkert ha den på ett särskilt sätt. För alltid när jag har gjort det. Ja men precis. Alltid när jag har gjort det. Och det är ju inte bara liksom en person. Och det är ju jag väl oftast varit män. Eller rättare sagt bara män. Så är de så himla så här, nej men då ska den lägga först och den där. Och då kan man trycka in den i det hålet. Och inte där för då välter den. Och du vet, så, här. så att jag, jag, jag känner mig verkligen så här att jag inte kan det.
0: Ja, men det är därför jag känner. Jag att jag valde att jag satte upp den här tavlan när Niklas inte ens var hemma.
1: Ja, oh, det är bra. För då behöver man inte tänka på att det plötsligt kommer någon som ska... Ja, ah, men tänk på det. För ibland är det så här, bara, men man vill inte Exakt. ens ha det. Även om det är så här att okej, okay, det kanske blir lite snett eller
0: fel. Men jag vill göra det själv. Dra. Mm, Precis. Nej men för när jag och Niklas ska göra saker ihop, det blir liksom att jag bara står två meter bort och bara är rädd typ. Uh -huh. Nu låter det som att Niklas blir rasande på mig, och han har aldrig sagt någonting överhuvudtaget. Utan det, är, <laughs> det här går way back mina känslor från uh -huh. barndomen. Nej, men ja. Uh, uh. Så jag du vet, står så här och typ håller i hamman och ger den till Niklas när mm. det är dags för honom att hamra typ.
1: Men det värsta är nu som jag känner, nu inser jag ju att jag är ju också sån inom andra områden. Hur menar du? Nej, men jag är den som någon annan blir rädd, tror jag. Till exempel matlagning. Mm. Där jag kan ju inte vara i närheten utan att lägga mig i. Och liksom bara, kan du ta lite extra av det? Och så smakar jag. Och så bara, oj, oj, nu, nu behövs det nog lite syre här för att balansera upp sältan. Då gör jag precis
0: likadan. Ja, men det är bra att du och jag, jag är också likadan när det kommer till matlagning. Jag på mig. Jag är, jag är, mina, speciella, alltså mina föräldrar är lite rädda för mig. Och det är inte en jätteskön känsla. Vadå i, mat, i köket? Allmänt. <laughs> nej, <men> för... allmänt <laughs> men jag tror det är för att jag har sånt kontrollbehov samtidigt som jag behöver, jag är medveten om mitt kontrollbehov, uh. men jag vet inte, ibland kan man märka att de trippar lite på tå uh. för att de är lite rädda för att göra fel på något sätt. Och då blir jag ju tvärtom då blir jag så här, men vad fan gör någonting då istället? Fast mm. det är ju mitt fel att de trippar på tå.
1: Nej, ja, ja, men jag fattar. Jag kommer inte på
0: något exempel, men ja.
1: Men eh, apropå mat, så kom jag på nu när jag tänker på mat så måste jag säga det här, för snart jag har jag glömt av det igen. Mm. Du har ju sagt absolut ingen frukt
0: i mat. Då blir du arg. Det finns vissa undantag.
1: Ja, tur att du säger det här nu. För jag kom på att mm. när du bjöd mig på middag, när vi var hemma och såg åt mm. middag då var det just fruktig mat. Då var det mango, eller hur? Exakt,
0: mango i någon sån glasnudelsallad. Yeah. Ja, yeah. mango är okej. Okay. Det är mer, du vet, när det ligger något jävla russin. <laughs> <laughs> Men det
1: är ju också, det måste jag säga, det är också för att de är lumska. Russinen, de ser man inte, de bara dyker upp i munnen och ser är de så här, liksom blöta som en liten
0: svamp. Ja. En mango i en mangosalsa, då är ju det huvudingrediensen, då är det stjärnan. It's the star of the show. Ett russin är bara någon sån här som har smitit in bakvägen och blivit påkommen <laughs> helt plötsligt för att det är någon ny textur mellan tänderna.
1: Ja, men jag, jag, jag håller helt med dig. Så att, men jag ville bara kolla för att det kändes inte helt rätt att du liksom hade dissat det. Och sen kom jag på att du visst till och med har bjudit mig på det.
0: Ja, nej. Nej men det är som sagt, vissa undantag finns. Mm. Jag har en sak som jag vill säga. Ja! Det lät jättekonstigt, det var verkligen inte så stor grej. Nej. Förra veckan så berättade jag om när polisen var här. Uh -huh. Och jag fick så många meddelanden sen efter, eller så många, typ fyra stycken. Så bara, men gud det här har du ju berättat förut.
1: Ja. Uh -huh. Jag vet, jag är med. Och det skrev jag ju till och med till dig, jag bara med Karin. Och då gick jag in i det här dokumentet som vi har fått. Det var ju en tjej, Filippa, som hjälpte oss att sammanfatta alla avsnitt. Och det är så bra det dokumentet. För jag in och så skrev jag
0: 20. Jag har inte fått ta del av det här dokumentet, kan jag bara säga. Har du inte? Jag använder det hela nej. tiden. <laughs> jag har aldrig hört alla sådana. <laughs>
1: ja, men, nej, säg inte så, Karin. Jag har till och med berättat om det här i podden. Nu kommer alla andra fattat att du har noll koll. Ja. ja jag ska skicka lite till dig mm. Men då skrev jag natt. <här> Natt kanske det kommer upp några andra grejer Men det kom inte upp någonting där Så att du, du ha, jag tror verkligen inte du har berättat
0: det Nej men det har ju inte hänt innan vi, Det hände ju <här> några dagar innan vi poddade <här> Så jag vet ju att jag inte har berättat det Däremot har jag skrivit om det några dagar tidigare På min blogg Så jag tror att folk har liksom Kanske läst på min blogg Och sen lyssnat på podden Och sen har de tänkt att det är samma Men jag har en annan teori Mm för jag har inte läst din blogg. Fast det här är ingen teori utan det här är fakta. Det är, det är, ja, bara så du vet. Ja
1: men lugn här. Du, du kanske har glömt en sak som jag ska berätta för dig nu. Mm -hmm. För jag har inte läst din blogg. Det vet jag. Mm. Och när du berättade det uppenbarligen så har jag ingen minne av att du hade berättat det innan. Men sen efteråt när folk skrev det. Då fick jag också en gnagande känsla av att ah, men shit jag har hört det innan. Men då kom jag på det. Kan du inte ha berättat i story? För
0: det kollar jag ju. Nej, jag skrev typ: Jag var med om något sjukt, läskigt. Swipe upp för att läsa. Ja, det är så konstigt. När vi inte ens vet
1: vad vi säger, och det handlar ju, okej, okay, om det bara är 50 veckor sedan eller någonting. Men när det handlar om så här: 18 timmar. Det är ju fast lite jobbigt.
0: Ja, jag vet. Nej, men så är det ju. Mm.
1: Och jag har fått in en grej, mm -hmm. ett medlande mm. från en tjej. som har. Jag ska inte säga bevis, men ändå spekulationer- att du och jag egentligen är släkt. Va? Jag vet, det är helt sjukt. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Kör. Här har vi en familj, da Silva, där alla i familjen har fötts med sex fingrar. Va? Förstår du kopplingen? Men vilken...
0: De heter da Silva alltså?
1: Ja! Det är väl någon typ av släkt till dig? Då är ju vi lite släkt och så
0: mina fingrar och allting. Absolut, men nu vill jag inte liksom burst your bubble. Men Dasilva är ett av världens vanligaste efternamn. <laughs> Skojar du? Nej. <laughs> är det typ så här Andersson fast i hela världen liksom? Exakt, fast i hela Sydamerika typ.
1: Ja, ah. ah, okej. Okay. Ah. Det kanske inte är så, så nära släkt. För det här är nämligen en familj som bor i Brasilien.
0: Okej, nej men då... Så står alla i familjen Och
1: vinkar Alla står och vinkar med sex fingrar För de har behållit dem också Är det sant?
0: Det här är, alltså, på riktigt ser det ju faktiskt väldigt konstigt ut Vilken handbollsfamilj tänker jag på direkt
1: Ja, jag vet Men de har inte satsat på handboll nej. Utan de står här och hejar på Brasilien I fotbolls-VM
0: Ja, ah, jag fattar mm. Gud, Tänk vad mycket det låter när de klappar händerna <laughs>
1: Och, och då står det så här: Det heter ju polydaktyli. heter ju den här, liksom en ärftlig genetisk sjukdom. Uh -huh. Som då innebär att man har ett extra finger eller en extra tå. Alla som fötts i den här familjen under de senaste fyra generationerna har haft den här åkomman. Och istället för att välja operation har den 14 medlemmar starka familjen stolt visat upp sina egenheter. Härligt.
0: Ja, men det är härligt. Ja, jag tror dock inte att vi är, I och med att min pappa kommer från Portugal också, så det är inte ens från Brasilien. Nej <laughs> ja, men okej. Vi är släkt på långt håll, kan man säga. Otroligt långt håll. Ja, otroligt långt håll. Men ändå Någonstans, ja. Mm. Ja, men vad, vad härligt. Gud, vad, tänk om vi skulle vara släkt. Jag skulle inte bli förvånad. Eller jo, det skulle jag ursäk. men nej. Nej, men alltså... Det skulle vara härligt.
1: I, I alla fall, om man tänker på våra hjärnor, så känns det som att vi är lite släkt.
0: Absolut. Mm. verkligen. Men jag älskar när folk hör av sig till oss. Jag fick ett meddelande i morse av en tjej som skrev så här. Oj, vad jag drömde konstigt om dig i natt. Drömde att Ritchie sprang bort och hamnade hos mig. Men hemma hos oss förvandlades han till en människa som var väldigt lik Anis Dondemina. Du blev väldigt glad i alla fall för du märkte att hans personlighet var kvar. Alltså det är så mycket Nej, konstigt my i den här drömmen. För det första ja. bara, drömma det här är ju superkonstigt. Ja. Men ja. också att jag bara så här, ja ja, hunden blev en människa, men han är ju fortfarande som sig själv. Kom nu! Satt jag koppel på då och liksom fortsatte ja. gå, eller vad? Men det är inte det det konstigaste med drömmar. Du
1: vet, jag gillar egentligen inte drömmar, men. Nej, jag, jag vet. Har ett undantag, inte det är det konstigaste, precis den grejen du säger, att man inte ifrågasätter Mm. Att man bara ska acceptera läget. Det är liksom så här. Ens man byts ut mot ens barn, som sen byts ut mot en hund.
0: Och man bara, oj, oj, oj har uh -huh. du blivit en hund? Och så bara, liksom, fortsätter man man bara köper läget. Tänk mm. om det skulle vara så i verkliga livet var skönt. Ja, oh, det hade varit skönt. Och sen är det ju så att man i drömmar, är det du som har berättat det för mig kanske? Jag vet inte. Men då <laughs> hittar man ju inte på nya människor, utan alla människor som man ser, om man går på en gata i en dröm, alla människor som man ser, har du sett i verkligheten någon gång? Är det sant? Det är inte jag som har det berättat, om jag inte har glömt. Nej. Man hittar liksom aldrig på en ny person.
1: Fast det har ju för mig att jag har gjort. Eller, det tror eller, nej, kanske man inte gör.
0: Ja, men då, då har du nog sett en människan någonstans du vet, på ett nyhetsinslag tidigare på kvällen. Uh. Eller något sånt där. Uh. På efterlyst. Eller, jag vet inte. Och så är det jättekonstigt
1: också att man kan drömma om, om människor som man, i alla fall medvetet, inte har tänkt på... Mm. på Alltså typ så här 25 år. Alltså någon som gick i ens klass i skolan. Eller någon så här, oh. som man inte ens bara, Men gud, kommer jag ens ihåg den här människan? Man kanske inte ens vet om att man kommer ihåg den. Och så helt plötsligt dyker den upp Nej. i drömmen. Och sen träffar man någon typ dagen efter... Ja, ja, precis. Men det, det är det jag säger. Jag
0: tror på det även naturligtvis. Det finns någonting där mm. som är liksom undermedvetet. Det, det finns liksom en tanke med det. Alltså det, mm. det kan inte bara vara så utan nej, det måste någonting. vara... någonting.
1: Och sen var det är och hur och sådär. Alltså nej, det vet jag inte. Men någonting finns ju där som inte vi vet.
0: Ja, ah. Verkligen.
1: Men du, apropå meddelanden, för jag känner ju också det att det spelar ju egentligen ingen roll vad folk skriver. De kan helt plötsligt bara skriva någon sån här konstig grej som har hänt dem, eller någon koppling till oss, eller bara säga att de vill berätta. Jag älskar det. Mm. Och nu har jag fått in en grej, jag bara blev så glad. Och jag tror egentligen att det har att göra med, jag hade lite sån här frågestund på Instagram, mm. och då jag skrev jag lite om separation, alltså lite mina tankar kring det och sådär. Och det här med att ja, leva i, i kärnfamilj och stjärnfamilj och bonus och så sådär. Mm. Och då fick jag in ett sånt fint meddelande som jag kände att nej men det vill jag nog ta i podden istället för på Instagram. För det är ganska långt och någonting som jag vill dela med dig också Karin. Mm. Okej, okay. här kommer det. I augusti kom min man ut som homosexuell, 38 år gammal. I över 20 år har han i någon grad förstått men tryckt undan det. Mycket på grund av samhällets starka normer och sin uppväxt i en mindre ort där bögskämt och nu säger situationstecken bögjävel som skällsord var och tyvärr fortfarande är väldigt vanligt förekommande. Vi var tillsammans i 12 år och har två barn. Även jag har bara kört på och lagt mina behov åt sidan. Vem är jag drömmer om mer passion när jag är världens finaste man? Feminist, respektfull, underbar pappa och min bästa vän. Jag har intalat mig att jag nästan är asexuell och inte behöver fysisk närhet. När han sen berättade för mig att han var homosexuell kände jag för en millisekund en eufori och total lycka. Aha, det är det som har skavt. Det handlade aldrig om mig. Jag kramade om honom och kände en jättelättnad. Sen så föll världen samman. Skilsmässa, barnen på halvtid, ensamhet, kan jag bo kvar i huset, vad ska alla säga, ilska, frustration, skam. Nu har det gått åtta månader och alla inblandade mår bättre än någonsin. Han får äntligen vara sig själv, jag får äntligen vara mig själv. Vi är fortfarande det vi alltid har varit, nämligen bästa vänner. Men nu med möjligheten att få det vi behöver från andra. Innan parentes inte direkt jättemycket dating nu i pandemitider dock. Jag bor kvar i huset, han bor 300 meter bort. Vi har barnen varannan dag på vardagen och varannan helg. Vi är bättre föräldrar och barnen är trygga och har två lyckliga föräldrar. Vad jag egentligen vill säga är att vi aldrig vet vad livet erbjuder, men ibland kan det värsta bli det bästa. Hösten var onekligen de jobbigaste månaderna i mitt liv. Jag har känt alla känslor på komprimerad tid och gråtit många tårar. Men nu är jag glad om en trött i kropp och sinne. Men jag har fått möjlighet att lära känna mig själv och mina behov. Och det bästa av allt, allt det fina i vår relation finns kvar. Men vi behöver inte längre gå omkring och känna oss frustrerade och stressade över de delar som inte fungerade av förklarliga skäl. Livet.
0: Gud vad fint och
1: starkt. Jag kände det, jag kände bara så här, det innehöll hon skrev ju så många känslor på liksom komprimerad tid mm. och jag tycker hela det meddelandet innehöll så många känslor på liksom ett komprimerat utrymme. Alltså ja, man fick verkligen, verkligen hänga med mellan det här. Först bara så här Och det förstår jag bara när man får höra en sån sak. Att det kanske bara liksom själva känslan av att okej okay, det var inte mig det var fel på. Mm. Och sen bara men shit besvikelse. Hur länge har han gått och känt så här Och hur ska det bli nu? Och sådär. Alltså upp och
0: ner. Men också så himla. Men också så här, vilken fin relation de måste ha när han ändå vågar komma ut. Ja. För det, ja, verkligen. det är mycket som står på spel. Mm. Och att de, de måste ju ha en fantastisk relation för honom att, att inte bara känna sig men skit, samma, vi kör på det här. Det blir enklast.
1: Ja, ah, ah, men precis. Och har man gjort det så länge så tror jag det är väldigt vanligt. Jag tror att det är jättevanligt. Tänk hur många då, framförallt förr i tiden när det, mm. när det liksom verkligen var tabu, som har gått i hela sitt liv och liksom så här, levt i någon typ av så här, kärnfamilj med fru eller då, man av motsatt kön. Mm. Fast man egentligen är gay och vill... Alltså så här, tänk hur många som har levt så. Precis.
0: Mm. Jag har tänkt på det så här: vad skulle man, nej men att jag så här funderat på, vem skulle jag helst vilja att Niklas var otrogen med, mot, med, säger man va, en <laughs> det, man ja. eller kvinna? Ja. Och det är såhär, det skulle nästan vara bättre med en man, för då vet jag att då är det ju inte made fel på, alltså då är det inte att jag saknar någonting som han vill ha eller jo, jag saknar en penis, om det är det han utöver, men då är det inte så att han inte om mig <laughs> men ja, det är väl inte därför man är ihop med män, bara för deras penis skulle antar jag inte Nej, men det är väl ändå signifikativt för att det är man. Ja, Ah. Absolut. Men om det är en annan kvinna då känns det som att ah. då är det fel på mig som kvinna. Då är det någonting som den andra kvinnan har som inte jag har. Ah. Nu med detta sagt vill jag också säga att jag vill inte att Niklas ska vara otrogen. Och det hoppas jag inte att han är. <laughs> Tror du att du gingsar det genom att säga det eller? Jag vet att jag får panik. Jag vill kasta så mycket salt över axeln och spotta och knacka i bordet och sånt där nu. Men just också om han skulle vara otrogen med en man. Att man bara så här, men gud har du levt i den här lögnen för dig själv? Mm. att du inte har kunnat vara den du är, det är ju mm. jättehemskt mm.
1: ja men precis och då blir det ju med. alltså det känner jag verkligen så här och, och det är absolut att man ska känna alla känslor, vara arg, ledsen besviken allting, men också mycket Tycker jag, i alla fall nu när jag läste det här, också väldigt så här att man tycker synd om den personen som inte har kunnat vara sig själv. Det är ju fruktansvärt. Ja men exakt, exakt.
0: Och jag vill också bara säga, när vi säger att det inte är fel på, då menar vi inte att det är fel att vara homosexuell. Utan, Jag hoppas att ni förstår vad jag menar.
1: Ja nu hörde jag inte ens vad du sa. Vadå, vad sa du?
0: Nej men jag sa ju, då är det inte fel på mig. Och då menar, utan att då är det fel på det... Jag menar. Det var inte så jag menar att man är tillsammans att nej, det är fel om man homosexuell. För ni känner mig, ah. ni vet hur jag menar. Ah. Ja. Ah. Nej men gud var. Och som hon säger, alltså, vissa grejer kan vara svinjobbigt och det är liksom den värsta i ens liv. Men sen så ger det tid så blir det bättre ah. och det kanske slutar med att det blir det bästa.
1: Precis, och det, är liksom nu, det kommer ju hända säkert mycket till att de kommer träffa nya och sådär som så kanske kommer göra att de känner att det är ännu mer rätt det här. Men det är fantastiskt att de kan känna så på ja, med lite drygt ett halvår. Mm. Men det som jag tycker är så fint i det och som jag ändå försöker förespråka just det här med att om man inte passar ihop så finns det någon så här gammal föreställning. Att, ja men är man inte ihop? Nej men då kan det vara, alltså så här, allt eller inget. Mm. Som att mm. man kan ju ha en jättefin relation och ha allt, alltså så här, verkligen vänskap. Så, man har ju alltid barnen om man då liksom har barn tillsammans och så. Men man bor inte tillsammans, man har inte sex och man är liksom inte kära i varandra. Men man kan ju ändå så här, älska en annan person liksom nästan över allt annat och tycka väldigt mycket om en person. Det är precis som att vissa tycker att det är antingen eller. Mm. Och det vill jag gärna. Jag önskar att det inte behöver vara så. Och det tycker jag hon beskrev så fint.
0: Ja, ah, verkligen.
1: Nej, tack för det
0: meddelandet.
1: Jag kommer tänka på en annan grej också. Förra veckan, och som har med det här att göra, så läste jag. Du har aldrig sett på Bachelor, eller?
0: Nej, eller jag vet Nej. ju vad det är,
1: men jag har inte ah. sett dig. Nej, men då ska jag berätta i alla fall. Jag har ju sett de sista säsongerna, både liksom så här Sverige Sverige, Australien och USA. Och för mm. något år sedan eller två, eller något sånt där, så var det en kille som var bachelor som hette Colton. Amerikanska. Amerikanska, precis. Han var, mm. han var oskuld, så han blev liksom känd som första bacheloren som är oskuld. Och han var med en hel säsong och träffade en tjej och blev ihop. Och då har man ihop något år eller två eller sådär. Och sen var det ingen mer med det. Och nu har han kommit ut som homosexuell. Och han var med i Bachelor och wow. träffade och sådär. Och han sa det och han skrev precis som, eller han skrev verkligen så här att det satt så långt inne mm. att han var så här, nej men det var ju perioder då jag bara kände att jag dör hellre än att berätta det här för att det var verkligen det här med småstad och väldigt fördomsfullt och, och hela den här biten. Mm. Så att jag tycker att det är både fruktansvärt att det fortfarande ska vara så mm. men också fantastiskt att han så här, för det är ju ännu han hade gått ut i Good Morning America så här USAs största morgonshow och berättat det är fantastiskt att han klarar av att göra det nu, för jag tror att ju, det är ju mm. som allt annat som känns som tabu, att ju fler som kan berätta, och framförallt om det är profiler eller liksom stora förebilder eller de som har många följare och sånt där, så blir avtrycken ännu större för då når
0: de ju ut till många. Ja, verkligen, det som han eh, Elliot, vänta Ja, Ellen Page, som nu är Elliot Page Elliot Page, precis uh -huh. ja, Men han är ju nu mer en man uh -huh. Och detta är alltså skådespelaren Som spelade Juno, var det va? Ja, uh -huh. just det, just det Ja, ah, jag såg en intervju när han intervjuades av Oprah Winfrey. Uh -huh. Och då pratade han just om det här. att Anledningen till att han skrev liksom ett öppet brev och la upp på sin Instagram var liksom för att folk ska... Nej, men han har ju en sån så pass stor plattform att mm. han verkligen vill nå ut och visa att, nej, men att det normaliseras. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt och jätteviktigt bra ja. om man har det modet och det är det på
1: något sätt också som nu är inte alls samma sak med mig men som driver mig, det är till exempel det som jag berättade om min mamma mm. det med hennes hjärnskada, det är nog tre avsnitt sen jag berättade om det mm. naturligtvis att hon är med på det det är ju det viktiga, men sen också att jag tror ändå att man genom att vara så pass öppen kan hjälpa fler så att man inte känner sig onormal eller ja, men konstig
0: mm, verkligen jag tycker det är väldigt modigt av folk att vara så öppna. Och med det sagt vill jag också säga att jag tycker inte att det är en. Alltså, folk ska inte känna ett eh, måste. Att de måste vara öppna och dela med sig. För alla fungerar ju på olika sätt. Ja, absolut, såklart. Förra gången som vi hade samarbete med matteappen Skoli så var ni väldigt många som testade. Och ni är också många som skrivit och undrat när vi ska ha ett erbjudande igen. Och nu hör ni... Nu är det dags. Och
1: Skoli är mer än en matteapp, det vill jag säga. Det är som en sagomattevärld, om man nu kan säga det. Den innehåller mer än 300 spelövningar med inriktning på matte för barn mellan 5 och 12 år. Och de här spelövningarna är utvecklade av erfarna pedagoger och har sin
0: utgångspunkt i läroplanen. Mm. Så barnen tror alltså att de spelar, men egentligen så räknar de matte. Det är perfekt. <laughs> Exakt. Och nu så
1: har Skooli lanserat en nyhet. Den heter Sassmandu och är en helt ny ö. Där kan barnen promenera omkring på kullerstensgator, prata med de roliga Skooli-karaktärerna och lära
0: sig matte i en djungelliknande miljö. Mm. Och jag tycker det är härligt att kunskap och att ha kul inte behöver vara motsatser. Mm. För jag men, det vet man ju själv. Jag hade, om det var någonting som jag inte tyckte var roligt, då lärde inte jag mig det. Mm. Det är därför som jag är så rådligt på geografi till exempel. För ja, Det var inte min cup of tea. Nej, men det är ju så. Och de lärde ju säkert inte ute på ett kul sätt heller. Nej, precis. Men du,
1: kan dina barn klockan? Inte max, men tio kan. Ja, för det är nämligen en sån sak som, nu kan jag mina barn klockan sedan länge, men det är verkligen en sån grej som vi hade lite svårt för det.
0: Och Du har ju lite svårt för klockan när man säger så, eller i alla fall att passa tider. <skratt> ja, det är sant. Det är jag som borde gå och spela där. <skratt> Vet jag inte om man lär sig det här spelet i och för sig, men
1: ja. ja. Men det finns faktiskt ett jättebra spel där barnen övar på just klockan, både digitalt och analogt. Och skolig fungerar på alla enheter, är fri från reklam och köp i app. Och det tycker jag är skönt att veta.
0: Ja. Så man vet att det är bra skärmtid, helt enkelt. Och självklart så har vi ett erbjudande till er. Ni får prova helt gratis i hela 30 dagar för att själva kunna bilda er en uppfattning om vad ni tycker. Gå in på
1: skoli.se, snedstreck samlingar. Och skoli stavas z-c-o-o-l-y. Och så snedsträck sanningar. Och efter den här provperioden så kostar det 99 kronor i månaden. Men det är ingen bindningstid så ni är helt fria att säga upp det om ni mot förmodan inte gillar det.
0: Tack Skoli för att ni gör matte så mycket roligare. Tack. Jag har gjort någonting som förutom att borra i en vägg Aha. för första gången i mitt liv- har jag gjort någonting som jag har drömt om typ sedan jag var tre år gammal? Är det liksom någon typ hobby eller någonting? Ja, det skulle man kunna säga. Berätta. Jag ska utbilda mig till hundinstruktör. Har du bestämt det nu? Ja, nu har jag bestämt mig och signat upp på en ettårig utbildning. Och jag är så pet på Det här. Nej, men... Det är någonting som jag har tänkt på så himla länge.
1: Karin, du har ju sagt det till mig. Alltså, så här, bara, men Jag är ja. så sugen, jag är så sugen. Men gud vad roligt, vad bra att du kom till skott.
0: Ja, nej, men nu kör jag. Och jag kände också det nu när vi fick in eh, veckans sanningar som idag handlar om jobb. Vad många det är som verkligen har sin passion som jobb. Och det är ju så det ska vara Livet det är är, nu menar jag, inte, jag kommer absolut inte sluta med att podda och blogga Och, och sånt där För det är ju också min passion mm. Men att arbeta med hundar är något som jag har drömt om så himla länge Och även om jag kanske inte arbetar liksom ha det som jobb sen att bara lära mig Och det är det vi har pratat om också Att man vill utveckla sig själv mm. Och det känner jag verkligen att jag kommer göra med det här Så jag är, jag är så glad för det här och sen också så här att hobby eller jobb strunt
1: samma. Alltså så här, detta kanske blir din hobby. Det kanske inte är något du tjänar pengar på. Eller så är det det. För det är ju det som egentligen bara är skillnaden mellan hobby och jobb liksom. Men det är väl ja, fantastiskt. Precis. För du har ju
0: också sökt en hobby. Så detta kanske är din hobby. Eller så är det jobb. Ja, precis. Ja. Nej, men det känns så himla bra. Men med det sagt så tycker jag att vi går över på veckans sanning. Ja. Det har blivit dags för... Veckans sanning! Herregud vad mycket olika jobb det finns. Och det är klart, alltså det måste ju finnas någon som är väktare på Facebook. För menar, de jobben finns ju. Vadå väktare på Facebook? Vad menar du med det? Jag har fått in en som är väktare på Facebook. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Han kanske, eller hon, nej det är en han på bilden. Han kanske skämtar. Men det, är väl, det måste väl finnas sådana också som har kollat att eh, folk sköter sig. Men det gjorde jag faktiskt
1: för att jag la ut då så ja men skriv på mera jobb om de är roliga, tråkiga, spännande och sådär. Mm. Och då fick jag ju in hur många som som bara skrev så här, jobba på bårhus. Ja men exakt, man
0: vill ju ha någon förklaring. Ja men vill ju veta mer För att jag blir såhär Men gud, vad gör man då på ett bårhus Ja och jag har gjort av mig till folk När det är någon som skriver så uh -huh. Så har jag så här: Berätta mer uh -huh. Och då Bra. Folk har ju en passion för sitt arbete kan jag säga Mm. För det blir jag också
1: väldigt glad över. Det är några som har skrivit att de inte gillar sina jobb. Mm. Men väldigt många skriver sig, jag har världens bästa jobb. Och så berättar de oh. om grejer som liksom, Jag kan ju tycka så här: vissa av de grejerna bara, Gud, det här hade jag verkligen inte passat som. Men jag, jag, man blir glad när folk verkligen älskar sina jobb. Ja, och det är det jag menar med att man har sin
0: passion som mm. sitt arbete. Det är ju fantastiskt.
1: Jo, vet du vad Karin? Jag tycker vi liksom höjer det här en nivå till. Och så säger vi till varje grej vi läser upp, eller kanske inte till varje, men till en del i alla fall. Så säger vi om vi tror att vi skulle passa som det här.
0: Mm. Då kör vi! Ska jag börja med ända? Ja. Här har jag en skrivit in. Jag jobbade som chattvärdinna. Då var jag ensamstående och pluggade. Alltså detta var en sexchatt där män betalade pengar för att chatta om sex. Men de fick aldrig veta vem det var de chattade med. Och då blev jag så här, jag bara berätta mer. Alltså snälla, berätta mer. Och då skriver de så här jobbade som en chattvärdinna där man som kvinna var helt anonym uh. men man hade liksom olika alias som man var tvungen att läsa på om kvinnans personlighet och så vidare uh. alltså alla vi som jobbade kunde svara på meddelanden till en och samma kvinna, så det gällde att liksom hålla sig uppdaterad vad föregående skrev så att inte männen förstod att det bara var en påhittad person han skrev till yeah, alltså fattar du hålla reda på allt det här det är ju sån glamour alltså den tv-serien <laughs> Men då måste det vara så här att man
1: är typ som en avatar. Va? Ja, men lite så. Nej, men, nej, men så här. Om det är då Birgitta, 30 år, och så är det massa information om henne. Ja. Då är det ju jättemånga som tror att de skriver till Birgitta. Men egentligen så sitter det ju så här, Anna, Sara,
0: Maria, Linda, alla möjliga och svarar. Exakt. Och hon fortsätter skriva så här, alltså detta är en verksamhet dit män betalar för att chatta med kvinnor som de tror existerar men alla kvinnorna är påhittade. Och så är det typ på alla sexchattar. Männen tror att det är riktiga kvinnor som de chattar med mm. och till och med tror att de kan få träffa men i själva verket är helt overkliga kvinnor. Ganska sjukt egentligen. Ja, det är ju faktiskt sjukt. Och hon skriver också att det, liksom, det var helt okej okay betalt och sånt där. Men att man var tvungen att lägga ner väldigt mycket tid och, och sånt där. Och ibland har ju liksom, och att hon inte skulle kunna tänka sig att göra det igen. Mm. Och jag vill också bara säga, jag dömer verkligen ingen, vill jag också ha sagt. Men jag tror inte att jag skulle, eller samtidigt fan det kanske skulle vara kul. Eller jag vet inte, vad säger du? Nej, det känns bara som
1: att, alltså rent moraliskt så känns det som att nej. Nej. Men det här med att liksom här leva sig in i en annan människa och historiemässigt och så Det tror jag ändå att jag skulle tycka var roligt och var ganska bra på mm. Men just eftersom det ändå är sex
0: så skulle jag inte göra det Ja, precis Men mm. gud, jag hade ju bara, vad har du på dig? Ja, äh, jag sitter här i mjukhusbyxor och <laughs> skulle kunna på något sexigt att skriva överhuvudtaget
1: <laughs> Nej men precis, nej men gud och, och det är roligt, jag har en liknande fast det är telefonsex Mm. Den börjar så här. Jag jobbade med telefon när jag var runt 20 år. Jag jobbade cirka 80 timmar i veckan och fick magsår. Men nu i efterhand så är det ju roligt att kunna berätta om. Min festman, inom parentes, nu exman) var dock inte lika nöjd när jag stönade nätterna igen. När han friade så stod han på knä framför mig och telefonen ringde. Det var en person som, det här är så sjukt också, att hon svarar då när han friar till henne. Men hon kan var vara på jour eller någonting, hon kan inte vara tvungen att svara. Det var en person som ville att jag berättade om hur jag bajsade på honom. Nej. Efter samtalet fortsatte min man och fria och fick ett ja. Han stod alltså på knä framför mig under tiden när jag berättade om att jag bajsade på den här människan. När vi hade lagt på så avslutade vi det hela med Vill du gifta dig med mig? Ja.
0: Men vad fint och vad märkligt. Undrar om de, om de skulle få barn. Undrar om de berättar om det frieriet exakt hur det var till sina barn.
1: Ja, de hade tydligen barn. <laughs> men nu är de separerade. Ja, det undrar man ju verkligen. Ah. Pappa, hur var
0: det när du fria till mamma? Jo, hon stod och pratade bisex med en okänd man. Och då gick han ner på knä. <laughs>
1: <gör> <ska> nej, men bara det Och så överhuvudtaget det här med pajs Nej, oder, det, är det, ja, det är så konstigt
0: är det så konstigt allting mm. ja. Alltså det här är typ mitt drömjobb mm. Back in the day 2003 Så jobbade jag på Ölands djurpark Bodde även på djurparken då Och delade rum med apan Gördis Då var hon bara en liten unge Nu har hon viss Hollywood-karriär Nu jobbar jag på kontor
1: Man så tänker dela rum med en apa. Nej, men det kan inte vara på riktigt. Man kan inte dela rum med
0: apan. Jo, hon skickar också en artikel här till Expressen där det står apan gör det har blivit känd i Hollywood. Nej, men snälla, detta är ju superspännande och
1: väcker så många andra frågor. Alltså sen när jag fick reda på, man tycker ju den här lilla apan Herr Nils. Nej, det var det hästen. Nej, det var apan. Ja, ah, lilla ah. gubben var hästen. Ja, det var lilla gummi. Ja, ah, men här Nilsson som man tycker var så söt och harmlös och liksom satt där på Pippis axel och året så här Att han egentligen var jätteaggressiv och bets och
0: liksom sådär. Och var jättesexuella jag har hört att bara stod och juckade och gnädde sig på alla. Nej men oj, det har inte jag hört. <laughs> okay. vet, nu drog jag det lite för långt igen.
1: Nej, men då tänker jag så här, och dela rummen med apa, liksom. Då måste man ju vara ansvarig för den hela tiden. Det är inte så att man bara, ja, då går jag och lägger mig. <laughs> kan du släcka lampan sen när du lägger dig?
0: <laughs> Ska du läsa nu, eller? Ja, ah, okej. Okay. Nej, men det är ju en liten oh, ap Ja, jo, det är sant. Jättehärligt. Det här då... <laughs>
1: Alltså den här bilden jag har i huvudet efter förra veckans podd när vi läste om ugglor med de långa benen. Aha. Nu ska vi förra. Jag jobbar som polis. Det är inte så konstigt, tänker du. Men vi får göra sjukt märkliga saker ibland. Jag har till exempel suttit med en bergshuv i baksätet på en polisbil. <här> den var skadad och skulle till ett hotell för skadade fåglar. Den stirrade på mig som om den ville döda mig. Jag var livrädd. Och så avslutar hon med: Googla Berries Uv.
0: De är så, är så stora, va?
1: Alltså de är så stora och de ser så lömska ut Och så ser jag då framför mig Nu var det en stillbild jag fick fram Men du vet hur de gör de med huvudet så här fram och tillbaka Nu sitter uh -huh. jag och gör det Och så den här blicken Och sen tänker jag då på de här långa benen För det måste ju vara likadant för
0: bergsuvar Som för ugglor, ja. eller? För det är väl en uggla? Jag ser att den sitter på sätet Och har säkerhetsbältet på sig Och så sitter den dinglar <skratt> lite med benen så jag ser den och vrider såhär på huvudet typ ett och ett halvt varv och sitter och glor på henne och blinkar ingenting och bara ho oh, oh, oh.
1: Det är, också, det är svinobagligt När de inte blinkar alltså Jag gillar inte
0: grejer som inte blinkar För det är, det är så obagligt Inte blinkar, nej Det kan du sätta upp på min lista Folk man inte vill möta i skogen Någon som inte blinkar
1: Folk, jag tänker typ kossor Och sånt där ja, det är det kan människor de blinkar inte kossor Nej men det var någon som sa det till mig Har inte vi pratat om det? Nej
0: ja, det har vi säkert Jag tror inte kossor blinkar Nej, kanske inte ja, Jag vet inte, jag kan ha fel Här är en som är bilskollärare mm. Och hon skriver även Det bästa och värsta mm. Det bästa är att se glädjen När en elev som verkligen kämpat Klarar sitt kort Värsta alla gånger man trodde man skulle dö <skratt> <skratt> Men jag kan tänka mig så bara, Nu är det rött, rött, är rätt? stanna, 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 stanna! <skratt> Sen de har ju pedaler Eller trampor eller vad fan heter det där också ja. Men ändå Ja, nej, nej, Det var läskigt. Min bilskolärare var sån. Varje gång jag skulle stanna, typ i ett rött ljus. Och innan mm. man liksom hade lärt sig att vet, så här, bromsa lite mjukt, så kom så här, han så Han var, tack för kaffet. Varje gång man var. Okej, okay. jag vet inte varför han sa så. Vad sa han, tack för. Tack för kaffet. Ja,
1: <laughs> det var konstigt. Mm -mm. <laughs> men vad heter det? Men det måste ju ändå vara några. Jag eller läsarna. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Men det säger ju ingenting. Men typ så här... Någon på uppkörningar så, Eller ute med bilskolan Som har på riktigt krockat och dött För att de faktiskt inte kan köra bil Det måste ju ha hänt Ja, men det tror jag också. Ja.
0: Samtidigt som de har ju pedaler, alltså den som sitter bredvid, så den kan ju gasa och bromsa och sånt där. Men med den personen i fråga kan ju köra av vägen och sånt, då kanske ja. inte de hinner kasta sig.
1: Nej, nej men precis. Nej, men okej, nu har vi nästan kommit ifrån det här. Det här är absolut inte någonting för ja. mig, dels för att jag knappt kan är bil själv. <laughs> <laughs> Och sen också, jag, jag blir väldigt illamående i bil Så jag vill helst bara sova
0: när jag ska åka bil Känns inte så passande bara, Du kan köra runt lite Så ska jag bara fälla bak mitt sätter lite Bara runt, runt i en rondell typ Tusenbar
1: oh, Skulle du vilja ha det eller? Nej, verkligen Nej. inte Jag skulle bli så irriterad Här är ett till som absolut inte är för dig och mig jag jobbar som projektledare på en kommun där jag håller i byggandet av nya gator och ledningar ute nya bostadsområden. Det kan till exempel vara cykelvägar, parker, busshållplatser och så vidare. Och jag tycker det är jätteroligt att få vara med att bygga staden. Speciellt kul att jag är kvinna i ett mansdominerat yrke. Jag tänkte det mig, vi skulle så här freebasea och så här bygga en busskur typ med sängar och en liten kaffestation och det skulle inte Alltså det skulle bli bra, det skulle bli svinbra Men jag tror ändå inte att det skulle bli godkänt i slutändan
0: Det tror jag inte, verkligen inte Men gud vad intressant att få planera alltså mm. Här var en som skrev att hon var renrumsoperatör Och jag bara, vad är det? Snälla berätta mer Då skrev hon så här Ska försöka förklara kortfattat Mitt jobb som renrumsoperatör innebär att man tar på sig två lager kläder Varav ett lager kallas pyjamas man har hårnät, munskydd och handskar för att sen gå igenom en luftsluss för att komma in till själva linan jag kör. Det vet jag inte riktigt vad det betyder. Mina. Ja, man ser helgalen ut. Väl inne finns det då beteenderegler för hur man ska bete sig i ett renrum. Med andra ord, inget onödigt prat, inte skratta, inte dansa, inte röra sig för mycket, inte ta på dina eller någon annans kläder, inte prutta och ingen mobiltelefon. Det här är inte ett jobb för dig och mig, jag, 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 direkt. Allt detta genererar ju partiklar och det vill vi undvika i ett renrum. Just på mitt jobb bygger vi kameror till bilar. Alltså tänkte dig och mig in i ett sånt jävla rum det hade ju blivit kaos.
1: Ja, verkligen. Men det roliga är att du var nästan tvungen att läsa ända till slutet innan jag förstod att det inte handlade om renar, alltså sjufraren renar.
0: Jag var när kommer renarna egentligen? Det är en rum med var massa renar som var inga rörelser du får inte dansa du får inte prutta, du får inte göra någonting för att bli renarna rädda Ja men det var Okej, det då? jag
1: tänkte men vet du varför jag tänkte det? Nej. Nej, det är för att det här, inte jag men min pappa och lillebror är renskötare jag tog med det in i detta då förmodligen. Det är inte så knasigt, men relativt annorlunda i alla fall. Det betyder att de varje dag är ute i skogen på skoter, fyrhjuling och skidor. Och passar så att renarna inte går dit de inte ska vara. Och så flyttar de på dem beroende på årstid. Och nu på våren när det är kalvning så bor de i stugor på fjällen för att dygnet runt kunna kolla så att inget rovdjur tar de nyfödda kalvarna. Och då tänker jag så här och då skickade hon med en film och grej så jag fick se de här renarna komma och det var ju fantastiskt och de åkte runt där på skidor och så sådär det kändes verkligen så här om man vill ha ett naturjobb helt fantastiskt <laughs> och då tänkte jag så här, det här är säkert något för dig och sen <laughs> och tänkte jag du vet om de som vilka är det som ropar, kusera kusera kusera. de som har <laughs> okej, okay, bönder då ja. men varför ropar de det? så, eller Ja. Men det är väl också lite ja. så här, de ska ta dem från ett ställe till ett annat. Typ från ladegården till typ någon så här betesmark och så här, och så får man ha koll på dem. Kanske. Ja, det här är ju typ samma sak fast renar. Och då såg jag framför mig hur du och jag på, var så här, du står där bak på släden och jag sitter fram på släden. Och så ropar vi, renarna, renarna, renarna! <laughs> då kände jag bara, nej, det, jag tror inte det skulle bli så bra.
0: Nej. Men gud, det är så häftigt vad folk gör olika saker.
1: Ja, så himla härligt. Ja. Här är en
0: som skriver. Skrattade högt när jag lyssnade på förra veckans podd- och ni pratar om värsta jobbet. Jag är liksom gift med en dödgrävare. <gör> Inte så mycket jobbsnack vid middagsbordet, om jag säger så. Nej, men och grejen att jag känner den här personen som har skrivit in- eller vi är liksom bekanta. Oj. Och jag bara, är det sant? Berätta mer- och då skriver hon så här, han heter Ove och hennes man då, jag antar att jag får säga det. Ja. I början när jag träffade Ove så tyckte jag att det var ett fruktansvärt hemskt jobb han hade. Men nu har jag också förstått det fina med hans jobb. I samband med att kistan sänks så visar han även värdnad till den avlidna. Han knäpper ja. händerna, sänker huvudet och visar respekt. Sen är det ofta han som möter de anhöriga i deras djupa sorg. Han som står där och är tillgänglig om de vill prata. Bollen ligger dock alltid hos de anhöriga. Så det handlar inte bara om att gräva ett hål i marken och hissa ner kistan och sen fylla på jord. Det handlar om så mycket mer. Förutom att han visar värdnad under processen och avslutar processen genom att fylla hålet så kan han även stötta den anhöriga och vara den personen som en del vill öppna sig för. Trots att de inte känner honom. Mm. I den jobbiga stunden så är det ändå ett vackert möte mellan två eller flera personer som delar med sig av sin tuffaste stund i livet. Mm. Och ser man det på det viset så blir ju dödgrävaryrket trots allt något vackert. De tuffaste dagarna är de dagar som Ove behöver begrava barn, ungdomar och unga vuxna. Mm. Dessa dagar märker jag att han haft det extra tufft. Även om man inte pratar om det så märks det på honom. Många människor undviker att möta människor i sorg. I Oves jobb är det motsatta.
1: Ah, ja, men det är ju verkligen. Så, ah. Ah. För jag kan tänka mig också att många, liksom, eller det är säkert många som kanske inte har så många att prata med. Att det blir liksom just den Nej, stunden precis. också, blir så himla. Den är ju så, vad ska man säga, konkret. Ah. Så att det kan, de kan nog fylla, eller han kan nog fylla en väldigt viktig funktion
0: i många människors liv. Mm, verkligen. för att ta en till på samma tema? Ja, ah, absolut. Här är en som har skrivit, jag jobbar som sjuksköterska på en palliativ avdelning, vård i livets slutskede och jag älskar det. Det här jobbet har hjälpt mig på så många olika plan och jag har lärt mig så mycket om mig själv. Många tror att jag och mina fina kollegor jobbar med döden, men det är så fel. Jag jobbar med livet. Mm. Mitt och mina kollegors mål är att våra patienter som har en dödlig diagnos ska just få leva ända in i slutet. Samtidigt som vi gör allt vi kan för att även närstående ska kunna få en fin sista tid med sin nära och kära som det bara är möjligt. Visst är döden närvarande, både i samtal och fysiskt, men det är bara en del av jobbet. Jag ska helt ärligt säga, hur klyschigt det än låter. Att det här inte bara är ett jobb för mig. Det är en ära att få vara delaktig i ett av de största ögonblicken i någons liv. Och förhoppningsvis kunna och få göra en positiv skillnad. Kram på er. Det är ju fantastiskt att man ser det så.
1: Verkligen. Och gud, jag blir helt så här... Oh, jag blir ja. helt så här mm, Är det
0: okej? Okay? Ja. Vad tänker du?
1: Nej, men verkligen så. Verkligen så. Och det, det kan jag känna nu när man har läst allt det här att vad många viktiga yrken som finns. Oh. Så många yrken som verkligen på riktigt gör skillnad- jag tänker, vi brukar ju ofta hylla förskolepedagoger och lärare och sådär. Och det tycker jag verkligen så här: Alla som jobbar inom vård och omsorg gör ju sånt fantastiskt mm. jobb. Inte nog med att det ofta är alldeles för dåligt betalt, men också hur de människorna är ofta så vad ska man säga, personligt engagerade. För tänk hur mycket man måste ge mm. från, sin, liksom, från sin egen själ och från liksom. Man kan ju inte stänga av, eller det kan man väl göra, men jag tror att många kanske
0: inte gör det för att de verkligen vill ge det här allt. Mm. Och, Och jag tänker nu i dessa tider då folk inte får komma in på sjukhusen med anledning av uh, corona, de är ju tvungna uh, att vara liksom, ja, deras anhöriga också, om man säger så. Uh,
1: nej men precis, verkligen, verkligen så. Jag ska ta en sån också, som jag tycker är väldigt fin. Jag jobbar som riktad resurs. Jag har följt samma i snart tre år. Jag har inte med på resan från omedicerad till medicin. Fått en del av familj och syskon. Att bli någons trygghet i en otrygg situation, det är magiskt. Att inte få röra personen för att tilliten inte finns där. Till att få klia rygg, massera eller bara ge en high five. Ett yrke som behövs och verkligen gör skillnad. Ett yrke som går lite bakom en lärare, men som gör en otrolig skillnad för enskilda elever. Min superkraft är elevassistenten, men nära till skratt. Mm. Det är också jättefint.
0: Fantastiskt. Mm. Och här är ett helt annat jobb, men som också är viktigt. Uh -huh. Här är vi en person som driver hunddagis i sitt hus. Och hon planerar för ett omplaceringshem för kaniner. Ah. Det är något som också behövs Det här skulle kunna vara du framöver Karin ah, Inte kaninerna dock Men hunddagiset alla dagar i veckan ah, Kanindagis finns det? När de börjar jag tror att kaniner kanske klarar sig själva på dagarna Ja ah,
1: det är sant ah. Det här är inte mitt yrke Men en gång träffade jag en kille på krogen Han var mycket tystlåten kring sitt yrke Tills hans kompis utropade Äh han skäms bara för att han jobbar som bajsdykare <laughs> Ja, han hade alltså jobb som att dyka i avlopp för att rensa kloakorna. Det är tydligen bra pengar i det. Där. Nej, ja, det kan jag tänka mig. Mm. Dessutom kan man hitta lite pengar kan jag tänka mig också. Där på botten, du vet, folk kastar ner i brunnar och grejer. man blir blick. Ja, oh, herregud. Vet du vem akustiker är? Jag gissar på att
0: det är någon som jobbar med musik, eller musikinstrument. Nej. Mm -hmm. Man mäter ljud och vibrationer och ser till att grannen inte hör när du kissar. Nej men gud, det borde jag verkligen veta för det är en av mina bästa vänner som har
1: utbildat sig till det. Kalle som jag var programledare med när jag jobbade på Z-TV. Mm. Vi är fortfarande väldigt, väldigt bra vänner och han läste ju vidare till ingenjör med inriktning på ljud, så att han är akustiker. Han åker ju alltså hem både till privatpersoner men till företag och kollar så här, du vet när företag har eh, sina verksamheter i vanliga hyreshus eller liksom i, ah. i vanliga hus så måste de ju kolla då om det är någonting som låter och så så att de inte stör grannarna. Okej,
0: okay. här har vi en. Ja. Jag jobbar på samma våningsplan som din man. Ibland känns det som jag vet lite för mycket om honom. Va? Alltså den som jobbar på samma våningsplan som min Niklas. Nej, var då i
1: Bryssel? <laughs> ja, nej, men gud, jag tyckte det var lite obehagligt Då skulle jag tänka så här. Det kommer att bli ett som inte jag vet. Det vet hon säkert också. Ja, ja det var lite ja. obehagligt Här är en av våra största partiledare som har skrivit Partiledare då, då. Men eftersom vi har lovat då att vi ska ju vara anonyma så kan jag ju inte säga vem det är. Nej. Nu blir det nyfiken. Är det en kvinna eller man? <laughs> jag vet inte, alltså jag har ju inte helt hundra koll på, om jag ser, <laughs> då kanske jag avslöjar. Nej, det är en kvinna. En kvinna. Jag tänker, det kanske bara finns en kvinnlig och då är det lite jobbigt. Nej, två. Ja, ah, då säger jag, det är en kvinna. <clears throat> tre.
0: Vilka tre är det då? Säg vilka tre det är. Men Annie Lööf, Bush och Janko Sabuni. Mm. Nej, vi har ju fyra Norsi Dadgostad också från Vänsterpartiet Nej, men vad fan, fem <laughs> Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi också mm. Jag säger det inte, det är någon av dem Kan man gissa på Åh, Gud, vad intressant Som sagt, det mm. kan ju vara något jättelitet parti också Som man inte har talas om men, äh. Just det, det finns ju, även om det är liksom Något parti som inte är med i riksdagen Så kan de ändå vara partiledare Ja, men exakt mm. Precis. Det skulle ju kunna vara så här Linda Rosing Hon hade ju det unika partiet <laughs> vad, vad sa du nu hon hade varit? Det unika partiet tror jag hennes parti hette. Sen heter hon nog inte Rosing längre efternamn, men ja. Nej, hon heter
1: Thelenius, heter hon, va?
0: Mm, något sånt. Varför kan jag sånt? Det är så himla konstigt. Det är bara
1: sånt som går rakt in. Det är sånt som går in. Ingenting viktigt. Det är bara sånt som går rakt in. Fast det är väl viktigt? Du hade ju användning av det nu. Det är sant. Det är faktiskt sant. Det är ja. därför detta jobbet passar mig. För att det är den typen av kunskap jag behöver. Precis. Vi har ju det konstigaste jobbet av alla. Vi? Du och jag, ja. Ja, ah, ah, men det är konstigt. Jag håller med. Mm. Inte mitt jobb, men mitt exjobb. Hans jobb var att bygga maskiner som kollade hål i kondomer. Antingen med lufttryck eller under vattnet. Så på hans arbetsplats var det fullt av kondomer i stora sopsäckar.
0: Gud, vad sjukt. Men som sagt, det är jättebra att det jobbet finns. Ja, det är ju fantastiskt. Här är en som hon jobbade med att städa operationssalar. Mm. Och då var jag tvungen att ställa en följdfråga. Jag skrev så här. Åh, jag har en jättekonstig fråga som min son ställde till mig häromdagen som jag inte kunde svara på. Mm. Vad gör man med avskurna kroppsdelar? Till exempel om man amputerar ett ben. Oj. Och hon svarade. Hon äh. så här. Man lägger kroppsdelen i ett speciellt kärl som är som en tunna. Och de här tunnorna skickas sen till krematoriet där de bränns. Precis som en kista. Vid kremering.
1: Men tänk om man behöver sätta tillbaka den där. Men då tar du inte bort det. Nej, men... Man råkar ju inte <laughs> slänga
0: den. Eller vad Nej, men man kan ju
1: råka till exempel min högstadielärare. Hennes man skulle ju kliva ved och hon skulle hålla veden. Ah. Och han råkade hugga av hennes ringfinger. Oh, fan. <laughs>
0: <går> men då hade de ju inte tagit bort det under en operation. Nej,
1: men de... Nej, det är
0: sant. Men då fick de väl åka med sjukhuset och ha den här...
1: Va? Nej, men alltså... Nej, jag tänkte mer så här... Nej, det är sant. Då kommer man in med den här fingern. För det antar jag att man försöker ta med sig in och försöker sätta fast. Ja. Det är klart. Då <går> ligger du ute kvar det. sen. Nej. Det har Här då, ett yrke som absolut inte skulle passa mig. Jag skulle vara så jäkla rädd hela tiden. <går> mm. <går> ja, ...har jobbat som spöke på spökhuset på Liseberg. Gasten! Ja, eller hur det är så spännande. Men jag skulle vara så rädd själv under tiden- ...för jag skulle tänka att det kommer någon annan- ...eller någon mördare som har tagit sig in där- ...och typ skulle gå på mig på något sätt. Ah, Man tillbringar ju en hel sommar i ett mörkt hus- ...med smink i ansiktet. Så solbrun blir man inte. Men det är ofta kul att skrämmas- ...men nog har jag fått ett slag här och där- och någon gång blev jag till och med spottad på.
0: Oj. Jag känner väldigt många som har jobbat i just gasten. Jaha. För när jag gick på Ballettakademin så Jaha. vi utbildade, alltså vi läste i teater och sånt där. Och det är ju väldigt bra, alltså man går in i en roll och sånt där. Så det var många av mina klasskamrater som jobbade på gasten under sommaren. Ah. Och de berättar ju, alltså för det första har jag gått i gasten när de jobbar. Och jag tror att de kan så här mm. prata med varandra så det är så här typ... Karin går i grupp tre och är det här skrämmer livet ur en lite extra. liksom. Men de berättar, för man vet ju själv om man blir rädd man kan ju bara ge någon en rak höger. <laughs> ja, men verkligen. Jag Knut skulle gå.
1: Själva, och då var vi bara två Och det är superobehagligt, för man vill inte gå först Och man vill inte gå sist Nej. Så jag bara försökte först omringa honom liksom för Och jag var ju lika rädd han bara, Till slut så hittade jag några andra två stackare Som jag bara sög fast oss på Så vi bara säger får vi gå mer? Och så bara tryckte så, så fick de gå en först och en sist För
0: vi var sjukt rädda Ja, oh, äh, men det är läskigt mm. Det är läskigt Här är en som jobbar som guide på ishotellet. Och så skriver de: oh. Kan ha varit det bästa jobbet jag haft. De flesta gästerna var så förväntansfulla och glada. Och så varierande och roliga arbetsuppgifter. Jag jobbade som värd och vi var ansvariga för nästan allt som rörde det kalla hotellet. Mm. Vi hade små guidade turer varje eftermiddag där man berättade hur man förberedde sig inför en natt i fem minusgrader, hur man använder en sovsäck och vad man ska ha på sig. Vissa av gästerna hade aldrig sett snö eller använt en sovsäck så det var väldigt nytt och lite skrämmande för en del. Mm. På morgonen växer alla gäster med varm lingondricka som man kommer med i en stor ryggsäck som man ser ut som Ghostbusters. Sen var det även vi som städade i isrummen. Städvagnen går på skidor. Och städredskapen är en skiffel, som man skyfflar bort smutsig snö med. Och borste att borsta bort renhår från sängen med. Alltså det är inte, mm. nu är vi där tillbaka på renarna. Man sover ju på renfällar. Det är inte så att renar kommer och sover i rummen. Vill jag bara förtydliga för dig, Vivi. <laughs> som var lite svårt med renarna. skilja på ren och ren. Ja, <laughs> precis. <laughs> Om det är smuts på väggarna eller större smuts på golvet finns folk som kissat i rummet eller spilt lingonrika till exempel får man gräva bort det och sen ta i ny snö och laga väggen med. Mm. Alltså hur intressant. Ja men verkligen, för nu får man ju veta så här bakom kulisserna. Det är ju superspännande. Ja men precis. Mm. Och så har jag skrivit, några av de vanligaste frågorna var om någon hade dött av att sova över och varför det finns brandsläckare och brandvarnare i ett hotell som är gjort av snö och is. Och då kan jag berätta, det är svensk lag på att alla hotell måste ha brandsystem även om det är ett ytterst svårantändligt hotell.
1: Men om någon dött det berättar hon aldrig.
0: Det berättar hon inte. Nej, ja, nej men super. Spännande.
1: Det här har jag en till grej som jag inte ens visste fanns, men nu ska vi få veta lite mer om det här. Jag jobbar på en mobil förskola. Har du talat om det? Nej, vad är det? Man har hört talas om uroskur och liksom så här, men mobilförskola. Nu ska du föra. Ja. Det är en buss som ser ut lite som en husbuss med toa och tjuksdel. Och så är den utrustad i princip med samma saker som finns på en vanlig förskola. Barnen har en hemförskola där föräldrar lämnar och hämtar. Och sen kommer jag med bussen vid halv nio. Då åker vi iväg till ett förbestämt resemål, till exempel en lekpark eller skog, max 30 minuter från förskolan. När vi kommer fram till resemålet så går vi ut och utforskar naturområdet. Vi har med oss lunch i ett värmeskåp och tillåter vädret så tar vi med maten ut. Annars äter vi in i bussen. En gång besökte vi en bondegård och då satt vi in i bussen och åt lunch. Då kom ägaren och sa att det skulle på att hända saker att vi skulle komma in i lardugården efter vi hade ätit. Där fick vi se en liten kalv födas till världen. Klockan 15 varje dag så åker vi tillbaka till den fasta förskolan. Det bästa med mitt jobb är att både personalen och barnen får se och uppleva så mycket. Det är så häftigt att se hur barnen utvecklas. Alltså shit! Det är så coolt! Gud var coolt! Jag vill liksom, nu har inte jag små barn som går på förskolan längre men annars skulle jag typ vilja flytta dit. Där den här bussen finns. För jag tycker det lät ascoolt. Verkligen? Tänk vad barnen får vara med om. Hon har en blogg. Nu går in och läser på bloggen här. Var hon bor någonstans. Så man kan flytta dit om man vill. Flytta dit och skaffa massa barn.
0: <laughs> vad vad hänt med Bibi? <laughs> Ja. här har vi en som jag tror inte att jag skulle klara av det här jobbet det är fantastiskt att de här människorna finns för de är återigen väldigt viktiga men jag skulle nog inte klara av det hon berättar om sin kompis min kompis hämtar liken på borrhuset klär dem i de kläder de ska ha på sig på begravningen lägger ner dem i kistan kör kistan till begravningen är med under begravningen och kör dem sen iväg till krematoriet Hon gör dem liksom fina Ja,
1: <gül> ah, nej ah, men, Och det kan man ju undra då hur de gör Vem bestämmer, det kanske är de anhöriga då Som bestämmer vad man ska ha på för kläder Och, och liksom sådär Ja,
0: ah, det är de anhöriga När man kremerar sen har man på sig de kläderna då Ja, tror det borde man väl ha ja Jag vill bli kremerad innan begravningen Har jag sagt till Niklas Om jag dör först Så jag vill att det bara står en urna där framme För jag tycker att det är lite läskigt att veta Att det verkligen ligger en människa i kistan
1: yeah. oh. Mm
0: Ja, men det är sånt som jag tänker på, och det har jag berättat ja. för honom. Hoppas han kommer ihåg det.
1: Men du får skriva sånt där vita arkivet, eller vad heter det Ja, oh,
0: Vita brevet, heter det så? Ja, det, är det kanske det. Jag här är en som jobbar som MMA-fighter. Det skulle jag inte heller vara bra på.
1: <laughs> Nej, inte bara helt plötsligt, du får ju träna först.
0: <laughs> <laughs> ja, det kanske är
1: viktigt. Ja, men visst cirkeln är ju ändå sådana, så det är kanske är så. Här, ja men gå en fem veckors utbildning eller sådär. Men <laughs> MMA-fighter, det får man ju inte börja med när man är barn. Det är en livsstil. Ja, uh -huh. och den livsstilen är
0: inte riktigt den livsstilen vi har. Nej, verkligen inte. Men här har vi ett yrke som skulle kunna passa dig uh -huh. och mig. Hon jobbar med kaffe. Hon servar och fyller på kaffemaskinen på företag. Det är ganska omtyckt när jag kommer, skriver hon. Det är bra. Det är väldigt, uh -huh. väldigt bra. Ja, uh
1: -huh. Nej men det tänker jag så här om jag inte skulle ha det jobbet jag har idag, naturligtvis så skulle jag, jag, jag tänka såhär, jag skulle vilja jobba med sängar, kaffe eller choklad, mm. men det blir väldigt väldigt begränsat, det är ju typ att testa, för man vill ju inte bara så här jag är inte jättesugen på typ stå i en fabrik och göra sängar, utan jag vill ju i så fall vara testare av de här sakerna, och det är ju ganska begränsat, kanske inte
0: ens finns några. Mm. Vi har väldigt många lärare och förskolepedagoger som lyssnar på oss. Mm. Ja, men det har jag också tänkt på. Och även, vid... och även en drös med teckenspråkstolkare, heter det så. De har bara ja. teckenspråk. Just det. Och så en sista. Mitt
1: jobb är det bästa jobb man kan ha. Kan ni säga? Uh, uh, ingen aning. Jag jobbar som mamma. Då ja. antar jag att det är Antingen att det är bara så här, ja, men att vi alla jobbar som mammor, eller om det är någon som är hemmafru, att det är hennes jobb liksom.
0: Ja, det är fantastiskt. Här är jag också, jag måste bara avsluta med den här. Jag driver en godisbutik med över 600 sorters löstgodis. Mm. Alltså drömjobbet. Shit, nu blev jag
1: supergodissugen. Oh. Gud, vet du, jag fick sån urge nu, och det var konstigt att det var så här, liksom, du vet man blev godissugen men det var en speciell godis. Mm. Har du provat
0: Marabos nya med popcornsmak? Nej, men gud vad sjukt. Nej, det har jag inte. Men jag har en kompis som visade upp den idag på Instagram. På
1: riktigt. Jag är lite så här, jag gillar de klassiska smakerna. När det kommer nyheter, då brukar jag känna... Nja. ja, det är sällan jag fastnar för nyheter Jag vet inte varför egentligen För att jag borde ju tycka att det är kul med liksom spännande smaker Men jag tycker ofta att det är så här tillgjort Det kommer de med kakdeg som låter jättegott Men det var så en procent kakdeg i Och det mm, allt mm. smakar typ likadant Men det här Det är liksom det här salta, knapriga Ganska mycket Såna här, du vet, mm. ja Vet du vilka jag menar då? Ja. Ja, du vet de här små hårda som finns i naturgodiset Som rostad majs Exakt de,
0: och så tillsammans med chokladen. Alltså jag tycker det är så gott. Är det sant? Oh, gud vad jag blir godisögen nu. Nu måste vi avsluta för jag måste få i mig något typ av socker.
1: Ja, men jag känner också det. Så nu kör vi godispaus och så tackar vi så
0: mycket för idag. Nu, nu kör vi godispaus i en vecka så hörs vi nästa när vi är ätit klart. Exakt. Det är bara en liten paus sen hörs vi igen. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat och tack ni som har skrivit in till oss.
1: Ja, tusen tack. Det är verkligen så. Utan er, ingenting. Utan er ingen podd, men det är klart. <här> för då skulle det bara vara ett vanligt telefonsamtal. Men även det här, <här> liksom, med att ni bidrar med så mycket bra innehåll. Tack för det.
0: Ja, verkligen tack.
1: Och innan vi avslutar får jag göra en liten puff för min eh, veckans Youtube-avsnitt som kommer. Klart du får! Puffa Tack. på. Paff, paff, pass. Paff, paff. Den här veckan så får ni hänga med mig till min andra Karin, tänkte jag säga. För jag försökte vara lite klurig. Ska du till psykologen? Yes. Ah. Ni får hänga med till psykologen och till gynekologen. Det är ni. Är det sant? Allt mitt innanmäte kommer jag fläcka ut. Nej. Oh, alltså, herregud. jo, men ändå inte. Nej, alltså det är inte så allvarligt. Psykologen är mest intressant. Men jag, jag tar även upp det här med att jag mänsade ner hennes äh, fotölj som hon hade glömt av. Så jag ångrar att jag tog upp det igen. Men Nej, uppe. du påminnde henne. <laughs> jag påminnde henne. Och så lyfte jag på den där pläden som hon hade lagt på. Och fick se beviset. <laughs> I fläcken kvar. Ja, den är kvar. Fast den är lite utsuddad såklart. Men man ser ju ändå att det, att det har skett en liten olika Kan man säga.
0: Åh oh, herregud.
1: Ja. ja, det vill man inte missa. Tack för det. Och tack för den här veckan. Och eh, nu blir det godis och sen hörs vi en vecka. Det gör vi hörni. Ha det gött. Ha det bra. Hej! Våra sanningar med Vivi och Karin.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.